0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 30. März und ich bin Lena Jesberg.
1: Russland hat deutlich gemacht, dass sie ein Gesetz vorlegen werden, der das aber genau daran festhält, dass Öl- und Gaslieferungen in Zukunft mit Rubel bezahlt werden. Und es gibt mehrere Äußerungen von russischer Seite, dass wenn das nicht passiert, dass dann die Lieferungen eingestellt werden. Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen.
0: Ja, bei dieser Nachricht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute Morgen, da dürften bei vielen Menschen die Alarmglocken angegangen sein. Denn bisher war es so, dass Abnehmer von russischem Gas in Euro oder Dollar bezahlt haben. Und die G7-Staaten, die haben auch deutlich gemacht, dass sie daran nichts ändern und auf die russischen Forderungen nicht eingehen wollen. Im schlimmsten Fall käme es also zu Lieferstops, wie Habeck gesagt hat. Und das wäre für unsere Energieversorgung natürlich dramatisch, wäre aber auch mit starken Einbußen bei den Einnahmen für Russland verbunden. Und scheinbar hat das den Russen jetzt so ein bisschen Druck gemacht, denn am Mittag folgte dann die Nachricht, dass der Kreml seinen Plan nicht unmittelbar umsetzen werde. Das russische Präsidialamt hat aber mitgeteilt, die Bezahlung schrittweise umstellen zu wollen. Deutschland jedenfalls bereitet sich jetzt im Rahmen der Frühwarnstufe darauf vor, dass sich die Gasversorgung hierzulande deutlich verschlechtert. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass Robert Habeck auch ganz klar betont hat, dass wir momentan noch keine Versorgungsengpässe haben und bislang alle Lieferverträge eingehalten werden. Ja, und auch wenn wir jetzt nur hoffen können, dass es so bleibt, wollen wir mit unserem Unternehmensredakteur Bert Fröndhoff heute trotzdem darüber sprechen, was passiert, wenn der Handelsstreit mit Russland weiter eskaliert. Wir fragen, welche Unternehmen im Falle eines Gasembargos womöglich als erstes vom Netz genommen werden und wie man die Betriebe dann vor der Pleite bewahren kann. Außerdem unterziehen wir heute mal die Rüstungsbranche einem Check. Denn in Zeiten, in denen Europa zum Schutz der Demokratie aufrüstet, wecken Rüstungsaktien das Interesse vieler Anleger. Und das, obwohl die Anteile solcher Konzerne aus Gründen der Moral lange verschrien wurden. Jetzt gab es gestern einen kleinen Dämpfer für deren Kurse, weil eben aus der Ukraine erste Entspannungssignale gekommen sind. Und umso mehr stellt sich jetzt aber die Frage, wie lange die Hochkonjunktur der Rüstungsunternehmen anhalten könnte. Ja, und dann wäre da noch eine heiße Diskussion um den möglichen Imagewechsel der Rüstungsunternehmen. Kann es wirklich sein, dass sie bald nicht mehr als unmoralisch, sondern als nachhaltig gelten? Das und mehr verraten heute unser Investigativchef Martin Murphy und der Leiter unseres Brüsseler Büros Moritz Koch. Wie üblich starten wir aber mit dem täglichen Blick auf die Märkte und dafür schalten wir jetzt nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion und zwar zu meiner Kollegin Andrea Kühn. Andrea und auch wir wollen anfangen und über Robert Habecks Nachricht von heute Morgen sprechen. Die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas hat er ausgerufen. Was bewirkt das an den Börsen?
1: Ja, Lena, es verunsichert die Investorinnen und Investoren. Ähm, noch ist zwar nichts passiert, aber die Bundesregierung bereitet sich eben vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Mhm. Das bringt konkret unter anderem Chemiewerte unter Druck, weil die Branche ist ja auf Öl und Gas als Grundstoffe für viele Chemikalien angewiesen. Und äh, entsprechend waren im DAX jetzt heute die Aktien von BASF und Covestro und im MDAX, die von Lanxess äh, jeweils. Die größten Verlierer oder nicht die größten, aber gehörten zu großen Verlierern äh, mhm. und, und gaben so um die drei Prozent nach. Ähm, ja, noch wichtiger als der Blick auf die Branchen äh, finde ich aber, äh, dass die Ankündigung von Habeck zeigt, der Ukraine-Krieg ist noch nicht vorbei und diese Erkenntnis belastet heute auch die Börsen. Der DAX verliert so um die anderthalb Prozent und pendelt um die Marke von 14.600 Punkten.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du gerade Erkenntnis gesagt Und das klang so ein
1: bisschen ironisch. Wie meinst du das? <lacht> naja, gestern, da hatten wir in der Börse ja fast sowas wie eine euphorische Stimmung. Mhm. Die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei und die Meldung über einen russischen Truppenabzug. Die hatten ja den DAX in der Spitze um 3,5 Prozent auf 14.952 Punkte steigen lassen. Und damit notierte der DAX höher als zu Beginn des Kriegs vor knapp fünf Wochen.
0: Und das war zu viel?
1: Ich denke ja, in den Kursen, da war auf jeden Fall zu viel Optimismus eingepreist. Mhm. Und äh, ist es ist wahrscheinlich auch jetzt noch, weil über Nacht, da haben wir dann Zweifel bekommen am russischen Truppenabzug. Das US-Verteidigungsministerium, das sieht die russische Ankündigung als taktisches Manöver und hat vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen gewarnt. Und der ukrainische Präsident, der sprach in seiner allnächtlichen Botschaft ja von einer mangelnden Vertrauenswürdigkeit Russlands. Und deshalb geben heute zum Auftakt auch die Kurse an der Wall Street nach.
0: Mhm. Und wenn ich es richtig sehe, dann ist der DAX am Nachmittag sogar noch etwas stärker unter Druck geraten. Woran lag das?
1: Ja genau, am Nachmittag, da fiel der DAX auf sein bisheriges Tagestief von unter 14.560 Punkten. Und das lag vor allem an den Daten zur deutschen Inflation. Die Inflationsrate ist in Deutschland im März um 7,3 Prozent gestiegen. Und damit liegt sie auf dem höchsten Stand seit Herbst 1981. Mhm. Das ist jetzt wirklich heftig und äh, Hauptgrund für diesen Preissprung. Das sind natürlich die im Zuge des Kriegs äh, massiv gestiegenen Energiepreise. Ökonomen hatten zwar schon mit einem Anstieg der eh schon hohen Teuerungsrate gerechnet, doch der Sprung von 5,1 auf 7,3 Prozent der überraschte dann doch negativ äh, im Schnitt. Da hatten Volkswirte für März eine Teuerungsrate von 6,3 Prozent erwartet. Ja, Ich glaube,
0: da kann man sagen, was man will. Das kann man nicht beschönigen. Das sind alles keine guten Aussichten für die Wirtschaft. Nehmen denn jetzt die Sorgen vor einer Stagflation, also niedrigem Wirtschaftswachstum bei hoher Inflation wieder zu?
1: Das machen sie und es kommt sogar noch schlimmer. Selbst der Sachverständigenrat der Bundesregierung, der hält die Gefahr einer Rezession, also eines zwei Quartal hintereinander schrumpfenden Wirtschaft, für möglich. Mhm. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, die bezeichneten das Risiko dafür heute als substanziell, wenn der Krieg noch schlimmer wird und Deutschland russische Energieimporte stoppt.
0: Ai, ai, ai. Lass uns doch zum Schluss noch einen Blick auf Einzelwerte werfen, Andrea. Ähm, Chemieaktien hast du schon angesprochen. Was fällt sonst noch auf heute?
1: Ja, um da mal zu sagen, was auf der positiven Seite an der Börse ja, Das ist auch äh, schön. <lacht> da stehen jetzt heute vor allem Aktien von Unternehmen aus den Bereichen der erneuerbaren Energien. Die Aktien von Unternehmen wie Nordex oder Encarves, die steigen hierzulande deutlich. Und in Europa, da liegen die Aktien von Unternehmen wie Vestas Wind oder auch Siemens Gamesa deutlich zu.
0: Und damit danke ich dir ganz herzlich für dein Update. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und noch etwas, wenn Sie Fragen haben, die Sie beschäftigen, Feedback, das Sie unbedingt mit uns teilen möchten, oder Themen, die Sie besonders interessieren, dann melden Sie uns doch gern an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Und jetzt ist bei uns im Studio mein Kollege Bert Frönthoff. Bert, heute hat die Bundesregierung die erste Stufe des Notfallplans für die Gasversorgung ausgerufen. Und man muss sagen, das hat auch hier in der Redaktion für ordentlich Trubel gesorgt. Deshalb erstmal super, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
3: Gerne. Hallo Lena.
0: Ja, und die Frühwarnstufe, das ist jetzt erstmal die erste Stufe des Notfallplans Gas. Insgesamt gibt es ja drei. Was bedeutet denn die jetzige Stufe und was wären im Worst Case die nächsten Schritte?
3: Ja, dass die Stufe heute ausgerufen wurde vom Bundeswirtschaftsminister, kommt ja nicht ganz überraschend. Es gab ja auch die Forderungen im Vorfeld schon, zum Beispiel aus der Energiewirtschaft, weil ähm, das Szenario eines Gaslieferstopps, eines Ausfalls der russischen Lieferung ja schon realistischer geworden ist. Und ähm, mhm. deswegen war das äh, ist das auch weitgehend begrüßt worden heute. Denn diese Stufe, diese Frühwarnstufe, das klingt jetzt erstmal ein bisschen bedrohlich, aber ähm, im Grunde ist es jetzt erstmal der Moment, wo alle strukturiert zusammenarbeiten alle Akteure, um eben auf diesen Ausfall vernünftig reagieren zu können, mhm. wenn er denn eintritt. Das heißt, es arbeiten Behörden, Unternehmen, Energievorsorger zusammen. Es wird geguckt, was können wir wie ersetzen, was kann wo eingespart werden, konkrete Maßnahmen, um dann in einen weiteren Schritt in eine konkretere Umsetzung zu gehen. Und erst bei der dritten Stufe wäre tatsächlich der Fall, dass rationiert würde, dass innerhalb von Deutschland daneben geschaut wird, wer bekommt Gas, wer bekommt keines mehr.
0: Und welche Branchen würde ein Gaslieferstopp aus Russland zuerst treffen? Wo würden die Rationierungen zuerst greifen?
3: Ja, das ist die große spannende und ungeklärte Frage, die im Raum ist und die auch gar nicht so schnell geklärt werden kann. Verantwortlich dafür ist jetzt erstmal, wird das unter der Führung der Bundesnetzagentur gemacht, dieses ganze Thema Rationierungen, die dann in der dritten Stufe eintreten könnten. Es gibt grundsätzlich, das ist noch so ein Erbe aus der Ölkrise der 70er, einen Reaktionsplan, der aber im Grunde nur vorsieht, dass, dass bei einem Ausfall eben die kritische Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser und eben auch die Haushalte geschützt sind. Und mhm. danach gibt es keine konkrete Handlungsanweisung, keine konkrete Reihenfolge. Die gibt es auch bis heute nicht. Es gibt jetzt bei der Bundesnetzagentur oder unter Führung der Bundesnetzagentur zwei Kommissionen, die darüber beraten. Aber auch da wird es nicht eine konkrete Reihenfolge geben, die die sagt, dass diese Firma wird dann, diese Branche wird dann. Und das macht es natürlich für die Firmen momentan sehr schwierig. Ne? Und viele positionieren sich jetzt auch ähm, und erklären ihre Systemrelevanz. Das ist in einigen Bereichen auch durchaus angebracht, wie beispielsweise die Chemie als Grundstoffindustrie. Und andere fürchten eben schon, dass sie diejenigen sind, die als erste rationiert werden, zum Beispiel Textilhändler. Wir haben mit dem, heute mit noch mit dem Unternehmer Kick gesprochen, der das durchaus eben befürchtet, weil wer natürlich auch weiß, die Systemrelevanz von einem Textilhändler im Vergleich zu einem Chemieunternehmen ist weitaus geringer.
0: Nice to have, aber nicht unabdingbar. Ne? Genau. Ich nehme an, wenn sich das gar nicht so konkret sagen lässt, wer und wie viele Unternehmen da ja abgeschaltet werden, dann lässt sich wahrscheinlich auch nicht sagen, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen, oder?
3: Ja, es kommt dann natürlich darauf an, wen es dann letztlich trifft. Das ist allen Akteuren natürlich auch sehr bewusst. Wenn man jetzt zum Beispiel die Chemieindustrie nimmt, die ja letztlich nicht nur eine für sich selbst verantwortlich ist, sondern so eine für die gesamte Wirtschaft. Sie selber sagen, mhm. es ist sozusagen das Herz der Wirtschaft. Dann würde da eine Gasrationierung oder ein Gasausfall im schlimmsten Falle dazu führen, dass da jetzt nicht nur 100.000 Arbeitsplätze irgendwo in der Chemie auf dem Spiel stehen, sondern in allen nachgelagerten Branchen auch. Ne? Das heißt ja. Fahrzeugbau, Bauindustrie insgesamt, äh, eigentlich im Grunde jeder verarbeitende Bereich. Ne? Und da ist man schnell bei einer Millionenzahl, die dann äh, an Arbeitsplätzen, die ja im Feuer stehen würden.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass wirklich das bleibt ein Worst Case. Ähm, Bert, mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Ähm, ist es nicht eigentlich fast fahrlässig, dass es da keinen konkreten Abschaltplan gibt, weil die Unternehmen, die müssen sich ja auch erstmal vorbereiten, die müssen ja die Gelegenheit haben, sich auf solche Szenarien einzustellen.
3: Absolut. Das ist auch das, was viele, gerade auch mittelständische Firmen, äh, jetzt monieren. Ne? Dass man natürlich so ein bisschen im Regen steht und äh, nicht weiß, was auf einen zukommt. Ähm, mhm. Die Leute sind schon, die Unternehmer, das merkt man, begrüßen das auch deswegen, dass jetzt dieser, diese Frühwarnstufe ausgerufen wurde, weil es eben in diese konkrete Planung reingeht. Ne? Man muss einerseits sagen, klar, man kann jetzt sagen, warum hat man da nicht vorher schon was festgelegt. Ne? Aber warum hätte man es machen sollen? Also letztes Jahr... Hat über Gasausfall niemand geredet und mhm. auch in den letzten zehn Jahren nicht. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, ein Ergebnis einer Entwicklung, dass man jetzt da steht und da keinen konkreten Plan vor sich hat.
0: Kann man schon sagen, wann es soweit ist, dass man einen konkreten Plan hat? Wie lange dauert sowas?
3: Also, ich denke, dass jetzt die ersten, ganz schnell die ersten Maßnahmen, insbesondere was die alternative Energiebeschaffung angeht und dass die schnell entwickelt werden. Eine Umstellung, Einsparung bei den Firmen, da sind die Firmen selber auch schon intensiv dran. Also sie warten jetzt nicht drauf, dass das Berlin sagt, so, jetzt müsst ihr aber einsparen und überlegt mal, sondern das haben die schon getan und gehen das auch an. Das dauert aber einfach, wie in vielen anderen Fällen auch Monate, mhm. bis sowas umgesetzt werden kann. Wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, ein Chemiewerk, was mit Gas äh, energetisch läuft, äh, befeuert wird, theoretisch auf Öl umzustellen, das geht. Öl ist halt immer noch äh, weitaus einfacher zu besorgen als Gas. Das kann man aber jetzt nicht in zwei, drei Wochen machen. Das dauert Monate.
0: Absolut. Und die Frage, die sich am Ende stellt, ist natürlich aus Sicht der Betriebe, aber auch aus Sicht der Arbeitnehmer, wie kann man denn den betroffenen Betrieben am Ende, denen vielleicht wirklich das Gas abgedreht wird, wie kann man denen helfen, um ihr direktes Auszuvermeiden?
3: Ja, das wird wieder eine große. Aufgabe und große finanzielle Last werden, die der Staat oder die, die Gesellschaft tragen muss, eindeutig, ne? So wie wir das vielleicht auch schon in vielleicht geringerem Maße auch in den Corona-Zeiten gesehen haben. Im Grunde auch mit den gleichen Instrumenten, weil ein Gasausfall für manche Betriebe bedeutet letztlich, ist eine existenzielle Frage. Also, das ist, die stehen vorm Aus, ne? Im Grunde kann man sagen, müssten die von heute auf morgen ihre gesamte Belegschaft auf Kurzarbeit Null setzen, sozusagen, ne? mhm. Und das ist ja auch ein, Instrument Kurzarbeit ist das eine, das wird sicherlich kommen. Also dass da äh, sehr viele Betriebe, es hat sich auch äh, erfolgreich äh, bewährt äh, in der Corona-Phase als Unterstützungsmittel für die Unternehmen. Das wird eine große Rolle spielen, aber sicherlich auch direkte finanzielle Transfers an die Firmen, die äh, da sehr stark von betroffen sein werden.
0: Ohne die geht es wahrscheinlich nicht. Bert, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ich danke dir. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Thema des Tages. Wir wollen jetzt nämlich mal die Rüstungsbranche etwas genauer betrachten, die ja seit einigen Wochen, leider muss man sagen, ordentlich zu tun hat. Im ersten Teil des Gesprächs setzen wir die wirtschaftliche Brille auf und im Anschluss sprechen wir dann über eine, wie ich finde, ganz spannende Diskussion rund um das Thema Moral, die gerade in Brüssel stattfindet. So viel nur kurz zum Ablauf. Ja, seit der Rede von Olaf Scholz Ende Februar ist ja offiziell, dass die Bundesregierung mehr in die Verteidigung investieren will. Und jetzt, rund einen Monat später, gibt es auch Details, wie das Geld ausgegeben werden soll. Genaueres dazu weiß unser Leiter-Investigativ Martin Murphy und der ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Martin.
4: Hallo Lena.
0: Ja Martin, fangen wir direkt mal mit der Frage aller Fragen an. Wie soll das Rüstungspaket der Bundesregierung denn aussehen? Was steht da auf der Einkaufsliste?
4: Also offiziell ist das ganze Paket noch nicht äh, bekannt. Äh, wir wissen Details, das ist so F-35, das ist ein sehr fortschrittlicher, wahrscheinlich der modernste Kampfflieger ähm, aus den USA. Und ähm, dann ein sogenannter Iron Dome, das ist ein Raketenabwehrsystem, um den Luftraum in Deutschland zu schützen. Mhm. Ähm, aber wir wissen, wir wissen auch, dass da Schiffe drin sind, U-Boote, Hubschrauber, weitere gepanzerte Fahrzeuge, Ausrüstung für die Soldaten. Also eigentlich an allen Ecken und Enden soll die Bundeswehr ähm, besser ausgestattet werden.
0: Braucht Deutschland das denn alles wirklich? Also gerade wenn ich an die Raketenabwehr denke, was ist deine Meinung dazu?
4: Ja, also Deutschland braucht es. Da geht kein Weg dran vorbei, äh, zumindest in der aktuellen Situation oder auch für die nächsten Jahrzehnte, weil ähm, die Bundeswehr ich sage jetzt mal kaputt gespart wurde, es war ein schlimmes Wort, aber man hat wenig investiert in diese Bereiche. Also es ist so, dass gerade bei der Luftabwehr, wenn es gut läuft, man gerade mal Berlin schützen könnte. Und wenn man bedenkt, es gibt sehr moderne Waffen auf russischer Seite und das ist die Bedrohung, auf die man sich einstellen muss hier, dann, dann braucht es einfach einen landesweiten Schutz. Da geht kein Weg dran vorbei, leider.
0: Du hast gesagt, dass man gerade mal Berlin schützen könnte. Das ist natürlich nicht viel. Lass mich noch mal ganz naiv nachhaken. Sind die Arsenale denn wirklich so leer?
4: Die sind komplett leer gefahren. Das heißt, gerade wenn man auf die Munition schaut, wenn man so die normale Bereitschaft anschauen würde, würde die Bundeswehr maximal einen Tag, einen kompletten Tag kampfbereit sein. Das ist noch nicht mal NATO-Standard. Der liegt bei 30 Tagen. Das heißt, Munition muss beschafft werden und ähm, das ist ein Beispiel. Äh, mhm. Und ähm, auch bei den gepanzerten Fahrzeugen, da sind halt deutlich zu wenige da. Aber auch Lastwagen mhm. fehlen. Das hört sich nach kleinen Posten an. Aber das sind schnell einige Milliarden, äh, die davon vonnöten sind, um einsatzbereit zu sein.
0: Ja, Dann ist ja die nächste Frage, ähm, 100 Milliarden Sondervermögen, das klingt erstmal viel, das klang erstmal nach einer Riesensumme. Reichen diese 100 Milliarden dann überhaupt, wenn im Prinzip nichts mehr da ist?
4: Also das ist schon mal eine sehr ähm, große Summe. Ich glaube, äh, nach allem, was wir so gehört haben aus der Industrie, aber auch aus der Politik, die da die Entscheidung hat, reicht das, um die Bundeswehr zumindest ähm, einsatzbereit zu kriegen und auch äh, zu einer modernen Armee zu machen, die die kampfbereit ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, dass diese, diese Ausgaben, die werden über die nächsten Jahre einfach höher sein. Das heißt, ähm, dass die 100 Milliarden sind der Anfang und Jahr für Jahr geht da mehr Geld rein. Weil man muss ja auch die neuen Waffen, wenn die kommen, die muss man auch ähm, warten und Service. Und nehmen wir mal, wenn wir einen ähm, Kampfflieger oben am Himmel sehen, wenn der eine Stunde unterwegs ist, das sind ein paar 10.000 Euro, die das kostet.
0: Schauen wir uns das Ganze jetzt doch mal rein wirtschaftlich an Martin und stellen uns die Frage, welche Rüstungsunternehmen den Zuschlag von der Bundesregierung bekommen könnten. Stehen da schon irgendwelche Namen im Fokus? Ist da was bekannt?
4: Also das sind Letztlich ist das, glaube ich, jede Firma, die in irgendeiner Art und Weise mit Rüstung zu tun hat. Das sind in Deutschland ungefähr 1000 Firmen. Ähm, aber das ist nicht mehr alleine Sache, dass man auf Deutschland guckt. Früher war es immer so oder bisher war es so, Jobs, Jobs, Jobs. Damit haben die viel gelöst. Aber jetzt geht es auch darum, wirklich Sicherheit zu gewährleisten. Und da muss man sagen, dass äh, amerikanische Firmen oder Firmen aus Israel, äh, Frankreich, England da auch äh, sehr stark sind und dass da auch gekauft wird. Ähm, eine Lockheed Martin ist da, eine Airbus, äh, hier pan-europäisch, ähm, aber auch eine rheinmetall Hensoldt. Letztlich werden da alle von profitieren. Auch eine Siemens, die liefert ja... Wesentliche Teile für U-Boote, die werden davon auch profitieren. Ja.
0: Kannst du mehr zu den Kandidaten am deutschen Markt sagen? Du hast sie kurz erwähnt, Rheinmetall, Hensoldt, Airbus und so weiter. Ist da mehr bekannt, welche Verträge da abgeschlossen werden könnten?
4: Also es gibt wohl schon erste kleinere Verträge, die abgeschlossen wurden, aber das braucht alles seine Zeit, weil die Beschaffung ist eigentlich das Nadelöhr in dieser ganzen Thematik. Es gibt eine Behörde, eine Einkaufsbehörde der Bundeswehr in Koblenz, die ist unterbesetzt, dramatisch unterbesetzt, aber auch sehr bürokratisch und die ist auch von Seiten der, der Regierung, ich sag jetzt mal, schlecht behandelt worden und das führt dazu, dass die Beamten die Entscheidungen eher spät fällen und ganz, ganz sicher gehen wollen. Ähm, und äh, langfristig wird man sicherlich sehen, dass Rheinmetall über die Liefermunition. Äh, Kraus Maffei-Wegmann äh, liefert gepanzerte Fahrzeuge, die werden zusammen mit Rheinmetall sicherlich viel zu tun haben. Airbus wird sicherlich mit dem Eurofighter ähm, involviert sein. Hensort liefert, liefert Ausrüstungsgegenstände, Elemente, so Sensoren, Radarsysteme. Das heißt, sie werden dabei sein, aber werden, wie gesagt, auch auch viele aus dem Ausland sehen, die die auch entsprechend ähm, beauftragt werden. Und mhm. ähm, ja, man wird sehen, was da letztlich passiert und wo was landet.
0: Ja. Vor allem muss man ja bedenken, dass gerade bei den Rüstungsunternehmen, und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum man sich auch ins Ausland orientiert, ähm, bei dem Rüstungsunternehmen herrscht gerade einfach Hochkonjunktur. Ne? Es sind ja nicht nur wir, die gerade aufrüsten, sondern im Prinzip ganz Europa. Und es dauert sicherlich etwas, das Produktionstempo jetzt an die neue Nachfrage anzupassen. Könnte es hier zu Lieferengpässen kommen?
4: Absolut. Aber ich meine, eine Sache ist auch, auch klar. Also in jedem Gespräch, das wir mit, mit Vertretern der Rüstungsindustrie haben, ähm, die sind eher besorgt. Also da mhm. ist jetzt keine Jubelstimmung äh, mit... Äh, ja super, wir kriegen jetzt ganz viele neue Aufträge, sondern ne, die sorgen sich um die Sicherheit. Das, äh, mhm. das ist wirklich ganz bei jedem Gespräch äh, ziemlich weit vorne in der Regel. Ähm, und ähm, also Hochkonjunktur, äh, Produktionsauslasten, sicherlich wird Engpässe geben. Ähm, das, das ist unvermeidlich, äh, aber viele, viele Fabriken fahren momentan noch mit Einschicht. Das heißt, das lässt sich auch mindestens verdoppeln und ähm, aufgrund der besonderen Lage haben die Amerikaner beispielsweise signalisiert, dass sie die Produktion für, für Deutschland vorziehen könnten, weil Länder wie Australien beispielsweise oder ähm, auch die eigene, Industrie, äh, eigene Armee in Amerika, die hat jetzt nicht solche Engpässe wie hier in Europa herrschen und dann könnte mhm. es sein, dass die Deutschen einfach vorgezogen werden. Aber wir sehen ja auch die Ungarn, die Polen, Briten, Franzosen, die fahren alle ihre Budgets hoch. Das wird jetzt in den nächsten Wochen auch äh, intensiver, glaube ich, nochmal diskutiert werden, weil da kommen gewaltige Ausgaben auf Europa zu.
0: Ja. jetzt kam ja gestern, ähm, Gott sei Dank, die ersten Entspannungssignale aus der Ukraine, ähm, zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. Was glaubst du, wie nachhaltig diese Hochstimmung, rein wirtschaftliche Hochstimmung bei den Rüstungsunternehmen, ist? Also aus Marktsicht?
4: Das wird jetzt, das wird so bleiben. Also, ich meine, wir müssen, wenn wir, wir müssen uns ehrlich machen, dass wir dieses, äh, dass wir das Problem Russland einfach verdrängt haben und schön geredet haben. Ähm, mhm. Aber wenn wir acht Jahre zurückgehen, dann haben die Polen und die Niederländer Deutschland gebeten, aufzurüsten, weil sie Angst haben. Und dann muss man mal in der Geschichte zurückgehen. Das sind zwei Länder, die sehr gelitten haben unter den Kriegen. Ähm, und wenn die eine solche Bitte platzieren, hätte man das ernst nehmen müssen. Und man darf das nicht ignorieren. Und äh, deswegen, wenn wir die nächsten Jahrzehnte werden wir sehen, dass äh, diese Ausgaben in dieser Höhe bleiben müssen, weil Russland einfach eine Bedrohung bleiben wird. Das ist ein vollkommen unberechenbares Land, mhm. egal ob es da Frieden gibt in der Ukraine oder nicht. Okay.
0: Um noch mal auf die Lieferengpässe, über die wir gerade gesprochen haben, mhm. zurückzukommen: Wird denn die Ukraine bei den Lieferungen wenigstens priorisiert? Sieht man da was?
4: Ja, da gibt es Lieferungen und alles, was geht, schickt man rüber. Das hängt zwar manchmal in, dem, in der Bürokratie fest, hören wir, mhm. aber es gibt schon eine ganze Menge, was darüber geliefert wird, und das wird absolut priorisiert. Also alles, was rübergehen kann, schickt man auch rüber. Das geht so weit, dass äh, gepanzerte Fahrzeuge sicherlich äh, in, in mittelbar rübergehen werden. Und ähm, sollte Frieden herrschen, dann wird auch größeres Gerät wie Schiffe und dergleichen und Flugzeuge. Ähm, an die Ukraine geliefert werden. Aber das sind ja auch manchmal kleinere Gegenstände, in Anführungszeichen, das ist Schutzausrüstung für die Soldaten, das sind Panzerfäuste, Luftabwehr. Ähm, damit haben die bisher ganz effektiv gearbeitet oder sich verteidigt, besser gesagt. Mhm. Und äh, das sind die, die Sachen, die man, die man priorisiert auch überschickt.
0: Okay. Ja, ich denke, um, der Bürokratieabbau, das ist jetzt erstmal ein wichtiger Punkt an allen Stellen, oder?
4: Absolut. Also ähm, Bürokratie, äh, diese Entscheidungsprozesse, die sind äh, von jedem Minister der letzten Jahre ähm, vollkommen über den Haufen geworfen worden. Jedes, jedes, Also gefühlt jedes Jahr. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Beamtenschaft da äh, wirklich nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Und man tut denen auch ein gutes Stück Unrecht, ähm, wenn man jetzt die Schuld bei denen ablädt. Das ist einfach ein Problem in der Politik. Die muss die Weichen stellen.
0: Und damit dir, lieber Martin, schon mal vielen Dank für deine Infos.
4: Lena, danke. Ich danke dir auch.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und
0: andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Und wir machen auch direkt weiter mit dem zweiten Teil in unserem Check rund um die Rüstungsbranche. Und da spreche ich jetzt mit dem Leiter unseres Brüsseler Büros, Moritz Koch, über ja, eine Imagefrage, kann man fast sagen. Hallo Moritz. Hallo. Moritz, auch wenn die ersten Entspannungssignale den Rüstungsaktien gestern erstmal einen kleinen Dämpfer versetzt haben, sind die in letzter Zeit deutlich in den Fokus von Anlegerinnen und Anlegern gerückt. Jetzt ist es, eine neue Diskussion in Gang gekommen, die dieses Interesse je nach Ausgang noch schärfen könnte. Und zwar stellt sich derzeit die Frage, ob Rüstungskonzerne als nachhaltig eingestuft werden sollten. Schließlich würden sie im neuen politischen Kontext dazu beitragen, die Demokratie zu schützen. So das stärkste Argument. Bisher war ja das Gegenteil der Fall. Da galten die sogar als unmoralische Investitionsziele. Weil Fakt ist auch, Waffen töten, zu welchem Ziel auch immer. Was ist denn deine Meinung dazu, Moritz? Können Rüstungsunternehmen im Sinne der ESG-Kriterien nachhaltig sein?
2: Also tatsächlich findet da gerade ein Umdenken statt. Die politischen Bestrebungen gingen zuletzt tatsächlich in die Richtung, Rüstungskonzerne eher zu ächten und ihnen damit die Kreditbedingungen zu erschweren. Mhm. Jetzt sieht man, dass man auf diese Unternehmen nicht verzichten kann. Meine persönliche Meinung ist da, glaube ich, jetzt auch ähm, äh, weniger relevant als die der EU-Kommission und die EU-Kommission rückt von den ähm, äh, Plänen ab, Waffen äh, als äh, nicht nachhaltig äh, einzustufen oder, oder sogar zu ächten. Äh, das ist mhm. die interessante Entwicklung in den vergangenen Wochen und Persönlich glaube ich, dass das auch tatsächlich strategisch wichtig ist, dass Europa eine, einen funktionsfähigen Verteidigungssektor hat.
0: Wenn man sich jetzt beispielsweise mal die EU-Taxonomie anschaut, ne, dann scheint die Definition von Nachhaltigkeit ja ohnehin recht vage zu sein, muss man sagen. Denn auch Atomkraft und Erdgas zum Beispiel sind ja als nachhaltig qualifiziert dort. Wie also definiert die... EU denn Nachhaltigkeit?
2: Ja, es gibt da zwei verschiedene Vorhaben. Das eine ist die grüne Taxonomie. Da geht es letztlich um Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne. Und da gab es eben diesen großen Konflikt mit Frankreich auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite, ob Atomkraft als nachhaltig gelten kann. Genauso mhm. auch bei Erdgas die Frage, kann Erdgas, das nun erwiesenermaßen natürlich CO2 produziert beim Verbrennen, nachhaltig sein? Ähm, dann gab es am Ende einen Kompromiss. Man hat sich darauf verständigt, hier ja, das ähm, übergangsweise ähm, zu gestatten und als nachhaltig zu äh, behandeln. Ähm, die andere Frage betrifft nun, die Frage der Waffenhersteller betrifft nun, die sogenannte soziale Taxonomie. Und da geht es darum, letztlich ähm, zu ermitteln, ob bestimmte Wirtschaftstätigkeiten einen äh, Nutzen einen für die, einen gesellschaftlichen Nutzen bringen. Ähm, mhm. Und äh, die, diese Frage äh, wird jetzt äh, in Brüssel behandelt. Wie gesagt, es gibt in der EU-Kommission inzwischen deutliche Signale dafür, dass man die Waffenhersteller nicht ächten wird. Man will sie allerdings auch nicht als nachhaltig einstufen, man möchte sie einfach gar nicht einstufen.
0: Mhm. Lass uns gleich gerne nochmal über das Stimmungsbild innerhalb der EU-Kommission sprechen. Vielleicht aber vorher darüber, was würde das denn für die Rüstungsunternehmen bedeuten, wenn sie wirklich als nachhaltig, beziehungsweise wenn sie von dieser Ächtung loskommen und mehr Akzeptanz generieren?
2: Ja, also ähm, vielleicht andersrum geantwortet. Äh, dann äh, würden sich die Finanzierungsbedingungen für Rüstungskonzerne äh, deutlich verschlechtern. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren schon gesehen, dass einige dieser Unternehmen äh, darüber beklagt, äh, sich darüber beklagt haben, dass sie nur noch schwer äh, an Bankdarlehen kommen. Und dieser Trend würde sich natürlich verstärken, wenn wir jetzt eine soziale Ächtung quasi dieser Unternehmen über ein Investitionslabel beschlossen hätten. Eine Nicht-Einstufung als nachhaltig, die nicht mit einer Ächtung verbunden ist, sondern einfach darin besteht, dass die Unternehmen ähm, nicht unter die Taxonomie fallen, äh, würde wahrscheinlich eher geringere Auswirkungen auf die auf die Branche, Branche haben. Äh, tatsächlich wollen viele Unternehmen aber und der BDI auch erreichen, dass die Unternehmen als nachhaltig, als sozial nützlich eingestuft werden. Dann würden sie wahrscheinlich noch günstigere Finanzierungsbedingungen äh, haben als, als äh, jetzt schon, äh, dass diese Einstufung als, als sozusagen sozial äh, nützlich, wird es aber aller Voraussicht nach äh, nicht geben. Hm.
0: Wie gespalten ist das EU-Parlament beziehungsweise die EU-Kommission in dieser Frage?
2: Ja, es ist tatsächlich jetzt erstmal äh, an der Kommission ähm, die Entscheidung zu treffen. Ähm, das ganze, ähm, der ganze Prozess der Taxonomie wurde noch unter der Vorgängerkommission, also der Kommission von äh, Jean-Claude Juncker angestoßen. Die jetzige Kommissionschefin Ursula von der Leyen betrachtet dieses Vorhaben mit großer Skepsis und auch die Diskussion, der lange Streit um die grüne Taxonomie hat jetzt nicht dazu geführt, dass man auf der Chefetage der EU-Kommission der Meinung ist, diese Taxonomie sei ein ganz tolles Instrument. Im Gegenteil, man möchte diese Diskussion jetzt möglichst nicht nochmal führen müssen, dieses Mal äh, dann eben an, ähm, anhand der sozialen Taxonomie äh, und rückt deswegen davon ab. Ähm, äh, es gibt einen ein, ein Bericht einer Arbeitsgruppe zur sozialen Taxonomie, demzufolge bestimmte Waffen äh, geächtet äh, werden sollten, äh, zum Beispiel Streumunition, aber auch solche, die von Kindersoldaten verwendet werden können, was natürlich eine letztlich ein sehr breites Spektrum sein kann. Und diesen Bericht will sich die Kommission wohl nicht zu eigen machen. Das heißt, sie wird diese, diesen Ansatz aller Voraussicht nach nicht weiter verfolgen. Sie will diesen Bericht erstmal abwarten. Bisher ist nur ein Entwurf öffentlich geworden. Dieser Bericht soll jetzt irgendwann im zweiten Quartal äh, vorliegen, offiziell. Und dann wird die äh, Kommission ihn wahrscheinlich in der Schublade verschwinden lassen. Ja.
0: Ist die ähm, EU-Kommission vielleicht auch deshalb so ja, zurückhaltend, sage ich mal, weil das dem Selbstverständnis der EU als Friedensbündnis und ihrer Glaubwürdigkeit vielleicht auch schaden könnte?
2: Ja, aber dieses Selbstverständnis, das hat sich jetzt in den vergangenen Wochen seit dem russischen Angriffskrieg gegen ähm die Ukraine gewandelt. Auch in Brüssel ist von einer Zeitenwende die, die Rede, die EU hat gerade eine sogenannte Friedensfazilität angezapft, um Waffen zu kaufen für die Ukraine, damit sich die ukrainische Armee verteidigen kann gegen Russland. Das zeigt, dass hier auch die Dinge völlig in Bewegung geraten sind. Und der EU ist sehr, sehr wohl bewusst, dass sie, nicht mehr einfach nur ein Friedensprojekt sein kann, sondern auch verteidigungsbereit sein muss.
0: Wie könnte das aussehen?
2: Die EU-Kommission hat oder der Auswärtige Dienst der, der, der EU hat gerade einen sogenannten strategischen Kompass vorgelegt, ein, ein Leitfaden für die Sicherheitspolitik, der auch die mhm. Rolle der Rüstungskonzerne hervorhebt und gemeinsame europäische Rüstungsprojekte voranbringen möchte. Und hieran sieht man eben auch, dass es ein strategisches Interesse der EU äh, an äh, dieser Verteidigungsbranche gibt.
0: Ein Interesse, das auch noch nach dem Krieg bestehen bleibt oder könnte es dann wieder zu dieser Ächtung kommen, wenn der Krieg mal vorbei ist?
2: Das, das glaube ich nicht, weil dieser, der, äh, dieser Bruch äh, mit dem Bisherigen Frieden in Europa äh, ist wird nachhaltig wirken. Ähm, die EU wird nicht einfach zur Tagesordnung äh, übergehen können. Äh, zumal wir ja uns auch darauf vorbereiten müssen, dass vielleicht eines nicht allzu fernen Tages die Amerikaner auch nicht mehr ein so starkes Interesse daran haben, als Schutzmacht Europas aufzutreten. Bisher äh, äh, garantiert Amerika unsere Sicherheit. Ähm, hier muss sich die EU vorbereiten darauf, dass eine künftige US-Regierung ähm, äh, ja, sich, sich anderen Aufgaben widmet, vor allem der Konfrontation mit China äh, und dann erwarten wird von Europa, dass wir uns selbst verteidigen können.
0: Moritz, und damit ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank, Lena.
0: Ja, und damit geht die heutige Folge wieder zu Ende. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Danke an meinen Kollegen Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern mehr über die Finanzwelt und alles, was Sie bewegt, wissen wollen, dann habe ich ein passendes Angebot für Sie. Unter handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.